0: Bienvenidos, Amaterismo Deportivo desde el Sillón, donde analizaremos el acontecer semanal de los deportes a nivel mundial y nacional, con sus presentadores amateur, directo desde sus sillones, Ian Carlo Miranda y Don Librotecario. Irashaimase, muy buenas noches damas y caballeros, bienvenidos a un segundo capítulo eh, de amateurismo desde el sillón soy don bibliotecario transmitiendo en vivo, más no en directo, esta vez con un micrófono un poco mejor, que va a funcionar un poco mejor espero que se escuche mucho mejor que la semana pasada y nada, ahora ya estamos afinando más detallitos que espero se sigan solucionando durante los próximos días este es el capítulo 2 de amateurismo desde el sillón y estoy acompañado de mi gran, gran, gran compañero y hermano, Giancarlo muy buenas tardes, muy buenas noches ya don Giancarlo, ¿cómo está? Muy, muy bien, Sebastián. ¿Cómo están? ¿Cómo está la gente
1: que nos escucha? Eh, espero, espero que hoy nos vaya muy bien, que no tengamos los mismos problemas que nos vimos la última vez. Eh, una noche fría, por ahora quizás nos escuchan mañana durante el día, en la mañana, en la tarde.
0: Pero eh, esperemos que
1: salga todo, todo, todo
0: muy bien. Sí, esperemos tener un programa de pana banana. Tenemos muchas cosas que vamos a comentar, muchas, muchas noticias que ocurrieron en la semana, que nos tienen con harta cosa... Bien motivado el tema deportivo de esta semana Así que Jan, empecemos inmediatamente Vamos a hablar de el cierre de los Juegos Olímpicos En Tokio Que también son el inicio de Las Olimpiadas ¿Eh? Me acordé, viste Muy bien. Sí, porque los Juegos Olímpicos se acaban Pero empieza el periodo de Olimpiadas que nos explicó el Jan La semana pasada Sobre Sobre este tema de, de, de que el tiempo Entre Juegos Olímpicos se llama Olimpiada Y empieza la Olimpiadas Camino a, a París 2024 Hoy una, una clausura bastante, bastante,
1: podríamos decir un poquitito... austera. Eh, quizás, claro, algo, quizás esperamos mucho más. Eh, siento que fue muy, no fue mala, al contrario, para nada, pero siento que puede haber sido un poco mejor. Eh, duró un poquito más de dos horas. Se hizo el, el, el relevo a, hacia París, de cierto que faltan tres años. Para estos nuevos eh, Juegos Olímpicos, eh, entre medio claramente vienen los, los Paralímpicos, Ay, por lo te, cual, te eh, claro, sí, por lo cual tampoco es que dijéramos que van a haber tres años en, en el cual no va a haber ningún tipo de, de Juegos Olímpicos ni nada por el estilo. vienen los Paralímpicos en, creo que es ahora, incluso creo que es en agosto, eso podríamos sí, incluso este... tocarlo.
0: Exactamente. En el próximo
1: capítulo vamos a hablar en un poquito más en detalle con respecto a los Paralímpicos. Sí, de
0: hecho, empezaron eh, el martes 24 de agosto los Juegos Paralímpicos y duran hasta el 5 de septiembre. Exacto, misma ciudad
1: también Tokio, eso se mantiene. Eh, y hoy, con respecto a la clausura, eh, como te digo, me parece que fue bastante, bastante bueno, pero pudo ser mejor. Para lo que esperábamos de Tokio, Japón, quizás nos faltaron algunas cositas, pero se hizo el relevo, se apagó la llama. Y ahora vamos a ver
0: cómo, cómo eh, se prepara todo de hoy en adelante Claro, se acabaron los Juegos Olímpicos Inicia el periodo de Olimpiadas Estamos a la espera de los Paralímpicos Que están prontos a empezar Y eh, fueron los Juegos Olímpicos bien movidos Con mucho cambio en el medallero final Incluso, eh, ¿puedes contarnos más de eso? Sobre todo el medallero final A ver, el medallero final de Tokio
1: 2020 Los primeros cinco están, vamos a partir del 5 hacia el 1, el 5 fue el comité olímpico ruso con eh, 71 en total, y voy a explicar el total y, y quizás va a sonar un poquito contradictorio, porque hay algunos que tienen menos y están más arriba, pero vamos a explicar el porqué ¿Ya? el comité olímpico ruso quedó con 71 medallas totales Gran Bretaña en el cuarto lugar con 65 medallas totales Japón en el tercer lugar se sube al podio con 58 medallas totales China segundo con 88 medallas totales y número 1 Estados Unidos volvió a dominar, 113 medallas totales. Ahora, ¿por qué razón no dice si Japón y Gran Bretaña tienen menos medallas que eh, el Comité Olímpico ruso, por qué están más arriba? Es porque lo en realidad lo que manda son las de oro. Estados o sea, Unidos el que tuvo tiene 39,
0: más
1: de oro está más arriba, ¿no? Más arriba, correcto. Por ejemplo, Estados Unidos quedó con 39, China con 38, Japón tercer lugar con 27, Gran Bretaña con 22 y el Comité Olímpico Ruso con 20. Son los cinco primeros eh, del Comité... Cinco, eh, perdón, los cinco primeros de, de Tokio 2020. Y si hablamos de latinoamericanos en sí, podemos hablar de Brasil, que iba en el lugar número 12 con siete oros. Eh, y, bueno, lamentablemente, eh, Chile, sin ninguna aprecia ni de oro, ni de bronce, nada. Un par de cuartos lugares... Quintos lugares, octavos lugares Pero quizás para los próximos Juegos Olímpicos Se nos dé
0: Sí, y ha sido bastante bien interesante El tema del medallero olímpico Por eh, un par de controversias Que tuvieron sobre todo en Estados Unidos En esta carrera que tienen contra China De, de, de no querer perder esta, esta dominación Sobre el mundo, sobre todo en los deportes Bueno, a nivel económico ya está Más que perdido, digamos, Estados Unidos Pero en el tema deportivo No, que, no querían quedar atrás y hasta hace tres días atrás, incluso tú abrías el New York Times o entrabas a la transmisión de los Juegos Olímpicos por la NBC, que es una cadena norteamericana, y veías el medallero y aparecía primero siempre Estados Unidos. Pero era por la cantidad de medallas que tenían. No necesariamente Exacto. en ese momento tenían más oros. De hecho, China hasta hace tres años atrás tenía más oros y estaba primero en el medallero olímpico. Pero uh, Estados Unidos en su afán de... De, de no perder en ningún momento. De no perder Obviamente nunca. Exactamente.
1: Para ocupar siempre la, la primera posición. Ahora, eh, es justo en, este, en estos casos se dio de que el que tuvo más medallas tuvo más oros. Que no siempre claro, ocurre.
0: No siempre En este
1: caso en Tokio 2020 sí se dio. Y Estados Unidos dominó en el total y en, ganó por una a China, pero ganó. Bien, si claro. lo vemos eh, fríamente, son los ganadores de, de estos Juegos Olímpicos.
0: O sea, al final, no, no, quiero, no quiero decir esto porque va a ser el New York Times y la NBC, la NBC eh, tuvieron razón todo el rato de dejar a Estados Unidos primero, pero por las razones equivocadas. Lo que pasa es que al final Exacto. terminaron sumando más oros que China en los últimos tres días. Entonces, esa fue la gran diferencia que hubo en el cambio de medallero y al final se salieron con la de ellos, para decirlo bien, bien en chileno, se fueron con los tarros los jugadores pues. ¿eh? <risa> claro, pero... pero lo importante, por lo menos,
1: eh, que al final, en el, en, en el suma y resta, eh, Estados Unidos puede decir que no solo ganó en los oros, sino que ganó en las medallas totales, ganó los que tuvieron más plata y más bronce. Ganaron en todas las categorías. No. no es como que dijéramos que sí, ganaron en oro y en medallas totales, pero, por ejemplo, en, en plata o en bronce, estuvies, estuvieron más abajo, no, ellos dominaron de principio a fin todas las medallas, así que claramente los grandes ganadores eh, fue Estados Unidos y, bueno, Japón, que esta vez hubo eh, un poquitito también de controversia, por decirlo de una forma, que decían que de todas sus medallas, quizás algunas fue con un poquito más de ayuda por ser local, pero eso <risa> va a quedar en, en la historia de, de las técnicas, estas controversias que ocurren en, sí en los Juegos Olímpicos. ¿Cómo no Ahora recordar sí, el, lo que hablamos
0: la semana pasada de ese gol que no le...
1: No, 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 la no vale la pena <risas> seguir dándole vuelta a algo que sabemos que siempre va a estar en contra de nosotros, así que mucho más sentido. Pero hablando de eso mismo con respecto a Chile, eh, bueno, saben que la participación de Chile terminó con ninguna medalla, en sí ninguna medalla, cero plata, bronce, ni oro, obviamente. Pero creo que, raya para la suma, se puede decir que Chile tuvo unos buenos Juegos Olímpicos. Eh, si creo, si tuviésemos que hacer un podio, me preguntarás a mí ahora inmediatamente, Obvio. yo creo que diría, primero estaría el golf con Mito Pereira y Joaquín Niemann con su quinto y décimo lugar, respectivamente. De ahí podríamos decir que fue eh, en la lucha greco-romana. También fue, podríamos decir que fue el, el, la plata, por decirlo de una forma. Y bueno. Yaman Costa que sus dos peleas finales por decir de forma que perdió tanto en la semifinal como en la disputa por el tercer lugar no las perdió, o sea fue un empate y con esta regla de la lucha greco romana que para mí es una estupidez siendo que la 6x6 son un desempate o algo de que porque el, el último el que, el que gana el último punto gana la pelea es como bastante estúpido porque fue el que han empatado en uno en las semifinales terminó empatado en el, en el bronce pero ambas veces eh, él ganó el primer punto por lo cual como no pudo obtener el último, perdió los dos, pero es ilógico, muy ilógico, me parece que hay que cambiar un poquito de las cosas.
0: y bueno, en tercer eso lugar, es lo bueno de los comités, claro. eh, que se puede levantar ese tipo de, de propuestas, los comités olímpicos tienen que hacerlo, llevarlo a sus comisiones, a, su, a sus congresos, propiamente tal, y poder cambiar estas reglas que de repente terminan jugando muy en contra, sobre todo de, de, de atletas que han hecho un muy buen trabajo. Exacto, porque como te digo, quizás
1: no viéndolo solamente por ser Chile, pero quizás es un poquito injusto el hecho de que eh, esta vez le pasó a Chile. Puede que en los próximos Juegos Olímpicos le pase a otro eh, deportista de cualquier, y, o sea, de cualquier perdón, eh, país y al final termine diciendo lo mismo. Eh, esperemos que quizás marquemos presentes a lo que nos pasó a nosotros esta vez y que podamos eh, cambiar esa regla que no tiene mucho sentido y no lo decimos nosotros solamente, sino que los mismos... Eh, participantes lo han reclamado bastante eh, y en tercer lugar yo creo que podría decir que Macarena Pérez que quedó octava en el BMX en el freestyle en Tokio me parece que ella también entra sube el podio personalmente de los tres deportistas o tres deportes más, eh, más sorpresivos podríamos decir de una forma porque creo que de esos tres que yo mencioné golf, eh, el BMX y eh, la lucha greco romana Quizás en la lucha aéreco-romana había un poquito más de opciones por un tema de antecedente, pero en el golf eh, era un deporte que totalmente nuevo para mucha gente. No sabía cómo venían jugando Niman con Pereira y la chica del BMX quedó octava. O sea, ocho entre las mejores del mundo en un deporte de que también que, que, que estaba acá. O sea, completamente era para llegar a recibir a, a acá a Chile e ir, ir a esperar al aeropuerto y todo eso para mí, ese es mi podio, no sé cuál es el podio tuyo.
0: Sí, eh, coincidimos bastante, incluso yo agregaría, eh, bueno, el resto ya sería más, más temas de, de, por ejemplo, para mí la selección chilena de fútbol femenino fue de lo mejor que hubo, sobre todo entendiendo cuál es el, el background que existe, eh, en que no hay financiamiento, no se les trata como, como deportistas profesionales, probablemente tal la muchas de las jugadoras, pero me parece que fue uno entretenido Juego Olímpico, eh, Chile que al debe quizás, pero de, de nuevo, como lo decíamos la semana pasada, imposible pedirles más a estos chicos que están, chicas y chicos que están sacándose la cresta por el país y dando lo mejor de ellos contra los mejores del mundo, y en verdad se merecen todo mi aplauso, todo el equipo de Chile se merece un aplauso, excepto las personas que los vistieron en, el, en la inauguración, que creo que fue... Va pues a <ríe> seguir siendo el tema... Fue muy, 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 no me gustó, no, la verdad, ya volver al tema de eso es como no, no me gustó mucho, pero sí, se agradece de todas maneras el, el buen trabajo que hicieron todos. Así que nada, si no estuviéramos en pandemia, podríamos ir todos a buscarlos al aeropuerto y, a, y recibirlos con aplausos porque en verdad lo merecen. Y nada, pues echarle para adelante, ya sé, hay que empezar a prepararse, se vienen, empezaron las Olimpiadas ya de cara a París 2024 y nuestros deportistas tienen que empezar a ponerse las pilas desde ya. No solo los deportistas, sino que también tenemos que hablar de los que están atrás de esto, todo lo que
1: es en sí el Ministerio del Deporte, las organizaciones. Yo creo que si desde ahí hay un buen camp, podemos tener más opciones, pero tampoco es, siento que no podemos culparle toda, tirarle toda la mochila a los deportistas en sí, si a veces con poco no pueden hacer mucho tampoco.
0: Exactamente, necesitamos que las federaciones se pongan las pilas, que el Ministerio del Deporte se ponga las pilas, que exista un mayor eh, presupuesto para que ellos puedan realizar bien su trabajo, y nada, pues esperamos tener mayores, no, mejores noticias y ojalá este podcast siga de aquí a, a París 2024. Que que sería sí, muy entretenido. Le tengo fe, le tengo fe. Así que nada, nos despedimos de Tokio, Japón. Decimos iroiro Arigato, Gosai, Mashita, que es muchas gracias por todo. Y nada, nos pasamos al siguiente tema que vamos a estar conversando aquí en Amateurismo desde el Sillón. Oye, quiero hacer una pequeña pausa antes de seguir que ya nos pueden seguir en nuestras redes sociales, bueno, en nuestra red social de momento, que es Instagram, eh, lo, nos pueden encontrar como amateurismo.sillón y nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube donde vamos a estar subiendo nuestro podcast y esperamos prontamente estar levantándolo ya a Spotify y otras redes eh, donde vamos a poder verlo. Ojalá, estoy, estoy haciendo las pruebas con eso, así que pronto vamos a tener más canales para que puedan escuchar nuestro podcast amateurismo desde el sillón. Ya, ¿de y, claro, y
1: recordemos también de que aceptamos todo tipo de consejos, crítica constructiva, de todo, como lo que pasó, que nos dijeron el tema del audio, necesitamos corregirlo, así que en ese aspecto no tenemos ningún problema en aceptar cualquier tipo de sugerencia y vamos, podemos escuchar y conversar. Ahora también decir que probablemente en los próximos podcasts haya algunas sorpresas, eh, tengamos contacto con otras personas, podemos hacer algún tipo de llamadas para que esto empiece a ser cada vez eh, más masivo y, se, y poder escuchar diversas opiniones y para eso estamos también ahora eh, dos libros me parece que debemos llegar a un tema que eh, creo creo que está al nivel de lo que pasó con los Juegos Olímpicos por el, todo lo mediático que fue, que es el caso
0: Messi sí, sí, es, es muy necesario que toquemos este tema porque fue la pausa a los Juegos Olímpicos de la semana y que nos, nos sacó a todos de nos, creo que nos pilló a todos volando abajo, la verdad, porque Messi es una institución. Messi era sinónimo de Barcelona, Messi era sinónimo de este equipo catalán, y ahora ya no está, ya no está en el Barcelona. ya cuéntanos un poquito más de qué significa la salida de Messi, o cómo llegamos a este punto de que Messi se tiene que ir del Barcelona, que es un tema que a, a los fanáticos del, del, del planeta balón los tiene hasta el día de hoy, consternados porque no sabemos qué es lo que se viene para el futuro de Messi. A ver,
1: primero hay que decir lo siguiente, Messi, 21 años, estuvo en, en Barcelona, partió en, en la Mesía, que se le llaman las inferiores, y de ahí fue subiendo hasta su debut, compartió con grandes jugadores y terminó siendo la leyenda que hoy es eh, a nivel mundial. A algunos les puede gustar, a otros no, pero siento que... Eh, no se puede opacar todo lo que él hizo con Barcelona. Eh, lo dejó, dejó un equipo que es de clase mundial. Eh, primero se habían llegado a un acuerdo, tanto económicamente como en cuanto a años, habían acordado cinco años, él se redujo el 50% de su salario, pero, pero eh, el fair play financiero de la liga, en este caso, fue lo que, por decirlo de una forma, podríamos decir que fue lo que puso el... Eh, el, el, el adiós del, del Barcelona pero eh, supuestamente ya hay nuevo, nuevo equipo ya está agendada la presentación pero aún no hay nada 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 confirmado no sé qué piensas tú qué estabas haciendo en el momento que te enteraste que Messi no seguía
0: en el Barcelona de hecho me pilló en el baño <risa> siendo bien honesto Sí, eh, fue un golpe noticioso y de hecho fue cosa de mirar el grupo WhatsApp de los amigos futboleros y fue... era como que se hubiera muerto un mejor amigo. Así, eh, creo que esa fue la sensación que nos quedamos todos en un momento. Porque, como tú bien decías, nos guste o no nos guste Messi, que él se vaya del Barcelona era algo que quizás nunca habíamos imaginado. O sea, yo tengo entendido que él tiene ganas de terminar eh, su carrera en un club argentino. En este momento no me acuerdo, ya, si ¿sí me puedes ayudar con eso. Newells quiere terminar su carrera en Newell's pero su carrera está lejos de terminar independiente que haya jugado por 21 años en el Barcelona eh, lo veo muy difícil que eh, él llegue a Newell's ahora el próximo año a jugar no, no, para nada o sea, él claramente le quedan un montón de años por delante para seguir jugando y la gran duda que tenemos todos los hinchas del fútbol es a dónde va a jugar en Messi porque también no es un jugador que es eh, comillas, barato de conseguir por un equipo Por ejemplo, nosotros ya lo estábamos analizando Con la gente de Wander Si es que podíamos traerlo eh, que Después de la debacle gracia. de hoy Creo que es la única opción que tenemos Para intentar salvar este campeonato eh, Pero pero nada, o sea la, Siendo bien honesto Yo me quedé muy sorprendido me, Como te digo, siento que fue como que Cuando muere un amigo cercano Y eso que a mí ni siquiera me cae bien meses y tanto ¿cachai? Porque encuentro que eh, no puede ser tan bueno y al mismo tiempo de repente ser tan humilde y tan callado y no ser capaz de... no sé si se entiende yo creo que, yo creo que va un tema con lo que dijiste tú la, la primera es cuando empezaste
1: este podcast que fue el tema de que Messi es el Barcelona a diferencia por ejemplo cuando Cristiano Ronaldo se fue del Real Madrid, no fue tan mediático, eh, se veía venir quizás en algún momento pero lo de Messi creo que rompió paredes eh, logró que por un momento todo el mundo asociado al fútbol hablara de lo mismo y esto es creo que es incluso para marcar precedencia y aquí encuentro que lo que él hizo por el Barcelona yo creo que ningún jugador en la historia va a poder hacer, yo creo que es el ese nivel, o sea incluso que eh, mucha gente decía que se compara lo que hizo Maradona con el Napoli eh, Pelé con Santos pero creo que, que esto es otra cosa. Y es como decías tú, una noticia que fue de, de verdad a toda la gente sorprendido porque estaba todo acordado, se estaba supuestamente listo, faltaba casi que las firmas nomás, pero pasa esto, sale a hablar el presidente del Barcelona, el cual informa que eh, Messi ya no puede seguir, que no van a, no están vendiendo humo por decirlo de una forma, sino que él directamente se va y se fue del Barcelona. Eh, Messi ayer, bueno, ya la mañana de nosotros la madrugada de nosotros sale a hablar lo poco y nada que pudo porque en realidad mostró que es humano eh, prácticamente lloró casi toda la conferencia no pudo dirigirse a los hinchas y hay algo que es muy cierto que él dice que eh, no era la idea si por último se iba a ir del Barcelona sea ahora, sea en un año más que no poder despedirse de, de tu gente en tu estadio con una última ovación que te aplaudan, que te quieran sino que al final los últimos probablemente el último año de Messi jugando en el Barcelona fue a puerta cerrada no tuvo no tuvo esa despedida que quizás merecía, o sea no que quizás no tuvo la despedida que él merecía, yo no soy amante de Messi para nada, nunca ha sido eh, me, me gusta como juega obviamente por, por lo que es, pero soy más seguidor de Ronaldo que de Messi pero aún así me parece que esto eh, es un golpe muy fuerte para la liga ojo, siento aquí el equipo lo, los que pierden acá no es el Barcelona, no son los hinchas no es el Camp Nou, sino que los que pierden es la liga, porque siendo muy honestos, ahora figuras, figuras figuras, habían si bien hay algunas no están de la talla, ya habían perdido a Ronaldo hace un par de años atrás, y ahora pierden a Messi y no hay más sin desmerecer a Luis Suárez y a otros jugadores,
0: pero no, y sin ir más lejos, la marca Messi es una marca que trae mucha plata. Es una, una marca que trae muchos auspiciadores detrás. Y esto va a significar un golpe no solamente para el Barcelona en cuanto a, al ingreso de... Porque el Barcelona va a seguir siendo Barcelona hoy y siempre, o sea, va a seguir siendo de los mejores equipos en la liga, etcétera, etcétera. Pero es un golpe económico grande que yo creo que el Barcelona no estaba preparado y que, no, y que el próximo equipo que reciba Messi va a aceptarlo con los brazos abiertos, porque hay que entender que el fútbol no solamente es fútbol hoy por hoy, el fútbol es, eh, es, es la plata que está detrás, es eh, los avisos publicitarios, es el marketing, y nos guste o no, por desgracia así funciona el fútbol hoy por hoy, sobre todo en Europa, y creo que España, como tú bien dices, va a sentir muy fuerte el peso de, este, de esta salida de Messi de la Liga y a ver dónde va a llegar. Porque también esto es interesante de notar que, por ejemplo, se, eh, el cunabuero, el cunabuero va a llegar al Barcelona. Ya llegó, ya está entrenando. Ya llegó, ya está, estaba... está entrenando y todo. Y su sueño era poder jugar junto a Messi. Y él ya se fue y ya empezaron las declaraciones de que es muy probable que el Cunagüero se quiera ir de, del Barcelona. Porque en verdad, por eso él dejó su equipo. O sea, renunciar a todo para ir a jugar con uno de tus mejores amigos. Que están, o sea, te imagináis tener tu mejor amigo y tú sean de los mejores jugadores del mundo y poder al fin eh, encontrarse en un equipo que no es la selección sino que poder jugar una liga todas las semanas y de un momento a otro el, tu mejor amigo se tiene que ir lo encuentro que es triste también y es al final esto ha sido una teleserie que eh, no, ha, no, ha, no va a tener un, un bonito final porque ya claramente no, no pueden es que recordar todavía no
1: termina, ojo, todavía no termina porque eh,
0: Messi supuestamente
1: ya está prácticamente acordado en el nuevo equipo, pero están eh, revisando el tema del contrato, por lo mismo, porque tampoco es llegar y contratar a un jugador de ese calibre, de que venga para acá, no sé cuánta plata quería, ahí está, firma y empieza a jugar. Es súper, es súper complejo, por más que ya está anunciado o un 100%, casi un 100% seguro de lo, dónde va a jugar, qué día se va a presentar, pero hay que ir piano, piano, tranquilo, todavía no hay nada certero, él hoy día le preguntaron incluso, y él dijo que quería continuar jugando un par de años más, pero tampoco, dio no confirmó nada eh, dentro de lo poco que pudo hablar, pero si hay algo que sí me quedo eh, con lo que dijo eh, Joan Laporta, que es el presidente del Barcelona, es que inclusive Messi, siendo uno de los mejores, incluso siendo el mejor jugador del mundo, por palabras de él, el Barcelona está por sobre él, y eso me parece bastante bien dentro de todo que no hayan eh, dicho no, o sea, es que porque es Messi, vamos a dejarlo, nos vamos a ir a, a la quiebra, vamos a perder eh, puntos y que nos van a echar de distintas eh, competiciones por el hecho de que, ellos, de que Messi se quede, no. me parece que tomó una decisión que si bien obviamente a la Gran mayoría de gente no le gustó y sorprendió creo que fue lo mejor porque puso al club en el lugar en el que está, por sobre una figura, por sobre un ídolo y eso me parece entre todo que está bien, y algo que eh, tiene que ver la liga que va a pasar, porque eh, habían vendido los derechos de transmisión a sobre todo a lo que son estos países asiáticos, que son los que más plata te dejan. Una cosa es la liga con Messi, y otra cosa es la liga sin Messi. Es completamente distinto. No tengo idea de cuántos montos hablará, pero es muchísimo menos plata.
0: Claro, como tú bien dices, el el tema de las transmisiones, sobre todo en Asia y en, en Medio Oriente, que es donde se mueve mucha plata, eh, ellos pagaron la liga, compraron los derechos deportivos, los derechos de transmisión, para ver una liga en la que Messi da pelea. No solamente en Barcelona, sino que es Messi. Y como te decía recién, Messi tiene muchos contratos detrás de él. Eh, entonces no es un tema de llegar y, y... para tomárselo a la ligera. Y como tú bien decías, claro, el presidente tomó la tomó la decisión de poner al club por encima de una figura, que me parece que igual es importante y que sería maravilloso que acá en Chile, por ejemplo, también ocurriera que nuestros dirigentes realmente tomaran, le dieran la importancia al club que merecen, que no cometieran errores administrativos y que no cometieran errores que vemos constantemente en la Chile en primer League, pero al menos nosotros acá en el tema de la liga y que Messi se salga de allá es un tema que va a ser bien complejo, y que esperemos no le traiga demasiados problemas a, a, a la Liga Española, porque en verdad, bueno, igual no sé, yo creo que ellos se preocupan bien poco de si entra o no, o, o sea, si va, va a haber problema o no, la plata ya está está ingresada y todo, y tienen un año para recuperar el tema y, y mejorar la Liga de una u otra forma para que esos derechos no se pierdan y que la, siga entrando plata a España prácticamente tal.
1: Exacto, y el tema de que, ¿a dónde se va? ¿A dónde se va
0: Messi? Esa, esa es la pregunta que yo creo que está. Porque, obviamente, en el momento en que dicen Messi se va al Barcelona, ocurrieron dos emociones. Primero, ¿qué pasó? <ríe> Todos queríamos saber por qué Messi se va del Barcelona. Y la segunda era, ¿cuál es el futuro de Messi? ¿Va a seguir ¿Dónde jugando? ¿Dónde va a
1: llegar Messi?
0: ¿Va a llegar a Newells? ¿Va a.? A ir a otro club extranjero, se irá a jugar a China, porque hay que recordar que China es una de las ligas que más plata tiene en el mundo para sí. contratar jugadores y pasa contratando jugadores eh, igual que Medio Oriente. O sea, tiene, tienen la plata para traer ese tipo de jugadores a esos clubes. Claramente no son igual de competitivos que la Liga Española, no, no es igual que, que, la, liga, que la, la Premier League, etcétera. Pero también tienen mucho recurso económico para poder crear una liga alrededor de un jugador, no habría problema pero ¿cuáles vendrían a ser los rumores más grandes que hemos escuchado hasta el momento? ¿Cuáles son los rumores que más suenan y suenan más fuerte? ¿Y cuál es el, el rumor más eh, gracioso creo yo, de, de estos rumores que estamos escuchando? A ver, el rumor más yo creo que incluso más que rumor,
1: podría decir que es el, el destino final de, de Messi es el Paris Saint Germain en ¿Ya? Francia, dicen que incluso el, el día 10 martes 10 se va a presentar en la torre eiffel a lionel messi con la con la número 10 eh, pero se está viendo porque ojo el fair play financiero no es solamente no está solamente en la liga y esto puede afectar también al paris saint germain inclusive dicen que si messi llega al paris saint germain el paris saint germain va a tener que hacer todo lo humanamente posible por vender a Mbappé al real madrid o sea aquí si se da todo de esa forma el Barcelona podría perder de dos formas. Primero pierdes a tu ídolo, a tu estrella, a, tu, a, el a, a al, al hombre club. del club. Claro. claro. Y aparte tu rival, que en este caso el Real Madrid, por, podría eh, estar recibiendo, por decirlo una forma, a uno de los mejores jugadores del mundo, y por hoy que es Kylian Mbappé. O sea, Exactamente. El Barcelona, ya, ya está derrotado, ya está completamente en el suelo. Por más que hoy día haya ganado el trofeo de Joan Gampera a la Juventus 3-0, que son torneos amistosos, que cambian a todos los equipos en el segundo tiempo, que en sentido sentido no tiene, eh, pero también podría perder porque en el archirrival podría llegar un tremendísimo jugador, Exactamente. sin desmerecer a lo que ha llegado al, al Barcelona, Memphis Depay, uno de los mejores jugadores en el último tiempo en, en la liga francesa, de holandés, o de Países Bajos, como se dice ahora, eh, llegó el Kun Agüero, pero Kylian Mbappéa otra cosa, o sea, y si se llega a dar esto, el Barcelona ya va a empezar muy, muy mal la, en sí la, la liga. Ahora, si hablamos de del qué pasó con, con Lionel Messi, tenemos que hablar del fair play financiero. Y eso vamos a hacer como una especie de, de introducción, como una especie de, de desarrollo rápido para que se entienda qué es lo que es y, cuál, y qué es lo que hubiese pasado si, por ejemplo, el Barcelona dice igual, no, o sabéis es que Nos quedamos con Messi, no importa sobrepasar el fair play financiero
0: bueno, eso lo vamos a ver, ¿se acuerdan que la semana pasada tuvimos un momento en que él ya nos explicó las reglas de gol, del golf rápidamente? y quedamos más claros para entender cómo iba el tema de puntaje, maravilloso, esta semana lo que vamos a hacer es que él ya nos va a explicar en palabras bien en chileno, en verdad, bien desde el sillón nos va a explicar qué es el fair play financiero y cómo está afectando no solamente al Barcelona, sino que a las ligas europeas en general porque esto, como tú bien decías, no solamente afecta a la liga española, sino que puede afectar a, a la liga francesa, a la Premier League, etcétera, etcétera. Así que, pero eso dejémoslo para más adelante, terminemos con el tema Messi, sobre todo porque eh, el PSG, puede, el, claro, el Paris Saint-Germain puede ser el equipo en donde llegue Messi, puede es que pierdan a Mbappé que se vaya al Real Madrid. Eh. Y que tampoco es tan seguro, ojo
1: con eso, Exactamente. puede que hasta jueguen ahí mismo. O sea, y, y, a ver, hay un tema, si Messi llega al Paris Saint-Germain. Eh, y, el, y el equipo que tiene el Germain hoy por hoy, sin pensar en la salida de Mbappé, pensando que Mbappé se queda, eh, si el Germain no gana la Liga y la Champions League, ojo, ojo con eso, ya porque la llegada de Messi tampoco te asegura Asegurado. un éxito inmediato.
0: Obviamente, o sea, Messi a ver, yo creo que el mejor ejemplo que podemos ver ahí es que Messi con la selección de Argentina. Sí, Creo que, mejor que es Por ejemplo para lo que puede ocurrir con que Messi sí. llegue al PSG. ¿Por qué? Porque un jugador puede hacerte muchos goles. Un jugador puede hacer la diferencia. Pero si no tienes un buen arquero, si no tienes una de buena defensa, un mediocampo que te entregue pelota, si no tienes compañeros con quien poder hacer el tiki con quien poder llegar al otro arco, imposible, por eso por más que nosotros nos reíamos y decíamos que Messi podía llegar a Wander ya, pero ¿quién lo va a apoyar? ¿Medel? No me voy a ir, ¿cachai? Claro. Marco Medel, weón, no le va a dar una pelota buena nunca a Messi, ¿cachai? Por más a que nadie. sea Messi. No, no, no lo hace con nadie. No lo hace claro. con nadie, weón. Menos lo va a hacer con Messi. Claro. Malo, culeado, weón. Eh, entonces, perdón, <ríe> que esté caliente todavía para el partido hoy día, weón. <ríe> ya no puedo seguir viendo fútbol yo. Eh, entonces, claro, no es... Tú puedes armar un equipo alrededor de un jugador, pero el PSG ya tiene una base. Va a llegar Messi, la va, va a mejorar, pero no necesariamente eso significa, como tú bien decías, que ganen títulos, que, que ganen la Champions. ¿Le damos posibilidades? Sí, de todas maneras, pero no significa que Messi llegue a un equipo, no significa que va a sacarlo campeón siempre, porque tampoco ocurrió con el Barcelona, no siempre salieron campeones. Exacto, aunque hay que decir que cuando el Barcelona tuvo
1: en sus mejores momentos a un equipo... Bueno, porque hay que ser honesto, en el último tiempo Messi dejaron partir a Luis Suárez para traer a Brayweight. O sea, no sé qué pasó ahí, quien estaba pensando en el tema de esos cambios, pero eh, claro, Messi te da un, un éxito, sobre todo en nivel merchandising, por decirlo de una forma. Claro. Eh, te, va a, te va a hacer llegar mucha plata, eh, pero el, el éxito deportivo es otro. Y ahora, no sé si tanto decir un tema de la edad, que se puede lesionar más frecuentemente, no creo que todavía llegue a ese nivel, yo diría que sale unos uno, dos o tres años más todavía eh, en, en, en plena condición, pero sí es, es una apuesta, es una apuesta, más allá de un tema económico, una apuesta que al final todo esto la idea es que él llegue a jugar y a ganar títulos y a ganar la Champions, que es lo que el PSG quiere, si el PSG no quiere ganar más Liga, la que perdió el, en la última temporada fue cosas que suceden una vez en 10 años, no más tampoco... Es tanto, si sí, lo que lo traen, no lo traen para ganar la, la League On, que se le llama, sino que traen para ganar la Champions, que eso Exacto. en realidad es lo que necesito, Exacto.
0: Y esa que es la liga más competitiva al final de, en Europa. Exacto, sí. Sí, es Entonces, como mundial, pero el mundial en versión. En versión, versión europea. europeo, claro. Exactamente. En versión Entonces, igual, igual hay que entender algo. Messi tampoco es. Aquí, aquí me voy a golpear yo mismo en los pies porque me acabo de enterar que Messi tiene 34 años. Yo tengo 34 años. Yo despierto en la mañana, me estiro mal y me lesiono. ¿Cachai? Sí, Porque son muy no, no fuerte y me comparar. lesiono. Obviamente, no vamos a comparar. Pero claramente, cuando ya pasáis el límite de los 34, ahora igual hay que entender que la ciencia deportiva permite que exista mayor longevidad para los deportistas, que ellos puedan trabajar más tiempo, sean más, puedan mantener su nivel de rendimiento por más tiempo. Sí, exactamente. Pero la fatiga de material es fatiga de material. ¿Cachai? Sí, pero siento que no se puede comparar. Pero claramente no, no, hoy, no obviamente no, lo, no me estoy comparando yo con él. Pero él tiene 34 años. ¿Cuál es la edad que está hoy día, hoy por hoy, un jugador? De, ¿Quién es el jugador, a ver, por decirte, quién es el jugador quizás más viejo? Cavani será, que todavía rinde un buen nivel. Y que sí, todavía no Cristiano boquilla?
1: Ronaldo, por ejemplo. Cristiano Ronaldo. Claro, si comparamos a, a, a Cristiano Ronaldo con eh, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ya tiene cuánto? 36 años respecto. 36 eh, y obviamente siento que no es el mismo que hace un par de años atrás eh, en la Juventus lamentablemente en el, el la último no ganó prácticamente pues, nada por lo cual no sé si la directamente se puede decir que es un es un significativo de algo, pero sí claramente a todos en algún momento te va a empezar a llevar la, la, la misma eh, el, el mismo, exacto sí, sí, al final es, es, es eso el... lo que te va a pasar Exactamente. Pero digo, yo creo que, creo que por lo menos le quedan unos dos, años, dos, tres años más fácil a Messi jugando al, al, al nivel en el que está, que puede llegar un equipo y sobre todo ahora, si llega al Paris Saint Germain, eh, tiene jugadores, pues, o sea, es distinto el mismo ejemplo recién, darle un pase a Neymar que darle un pase a Ricky Puy, ¿cachai? Eh, es una cosa obvia. Aquí podés, no sé, pues, quizás tú no vais a hacer el gol porque te van a marcar todo, pero hay otros que pueden hacerlo, que en el Barcelona al final ya el último
0: tiempo no. Si él no hacía las cosas. No las hacía nadie, es cierto. Exacto. Es cierto, es complicado, es difícil. Eh, el güero, igual llega al Barcelona. Él tenía ganas de jugar con Messi. Se, Falando, será, ¿Será condicionante que él se pueda ir? No, no creo. No creo
1: Yo creo que es más. Eh, más lo que vende eso de que se quiere y todo, pero todavía que sea verdad, no lo creo. Creo que hay un tema de de deportista profesional entre medio que, que él por más que quiera, por último, no sé, va a jugar una temporada y va a buscar un cambio, algo así es más probable, pero de que no vaya a jugar y que vaya a decir, no, sabes que yo eh, me voy, porque no está mi amigo? No, creo que <risa> ¿Era para la galería? Es la profesional. Sí, yo creo que vamos un poco más de eso eh, fue, fue, una, fue un chuteo a la galería Inclusive tampoco lo dijo él, si fueron fuentes cercanas que decían que él en el momento, pero él directamente en ningún momento ha salido a hablar y decir yo me quiero ir de Barcelona ahora porque está, no está Messi, no, no ha salido. Mientras él no lo diga,
0: no se puede creer en todo lo que sale en,
1: en, en los diarios, en las revistas, en Internet.
0: Sobre todo lo que hay en Internet. Nunca, Exacto. nunca crean todo lo que sale en Internet. En Internet dicen que yo peso 27 kilos. Son 127. Oye, eh, pasemos, a, pasemos a, lo, a lo que nos importa, porque en este programa no solamente vamos a hablar de deporte, también vamos a hablar... Y aprender un poco más de las cosas que ocurren en el deporte día a día. Y eh, dentro de la conversación que tuvimos con Jan de Messi, eh, habló Jan sobre fair play financiero y, siendo bien honesto y bien desde mi ignorancia, no tengo la más remota idea de qué diablos es el fair play financiero. Tengo entendido que ocurre en Europa, en ninguna otra parte del mundo, porque tampoco hay tanta plata como en Europa, excepto en Europa. Entonces, eh, Jan, si nos pudieras contar qué significa el Fair Play financiero y cómo va a afectar no solamente a la Liga Española, sino que a todas las otras ligas europeas y cuáles son los cambios que se vienen de ahora en adelante con esta, con esta instauración del Fair Play financiero. A ver, vamos a tener que
1: primero hacer como una especie de, de introducción, un, una reseña y decir qué es lo que es. A ver, el Fair Play financiero en sí es una serie de medidas que se impuso en la UEFA ya, y, y en términos concretos, ¿sí? en términos generales, ¿qué significa esto? Establece que un equipo, sea cual sea, no puede gastar más dinero del que ingresa. Eso quiere decir, por ejemplo, si están ingresando... Espera, espera, eh, espera. espera. ¿Cuánto, ¿Cuánto más no pueden gastar? No puede gastar más dinero del que ingresa. Eso quiere decir, si un equipo, por ejemplo, ingresan 100 millones de euros, no puede gastar 101 millones de euros. Es ilógico. Es un tema de matemática pura, o sea, ni siquiera estamos hablando de de lo que hay que calcular, que el porcentaje es aquí y allá, no, es una cosa que dentro de todo es bastante eh, normal, Lógico. como cualquier empresa o sea, tú no puedes gastar más
0: dinero del que te está ingresando y ese es el gran problema que han tenido muchos equipos que gastan más del que tienen y Exacto. terminan en bancarrota o se terminan vendiendo a la sociedad anónima y ahora, esto por, por qué, por ejemplo qué es lo que, cuál es el fin de esta medida el
1: fin es eh, tener un control económico sobre los clubes ya, y en sí que las pérdidas no le afecten tanto y que tampoco se desparalen por todos lados. Ya, eh, por ejemplo, en el caso del Barcelona, eh, tenía, eh, tendría que, para, para poder retener a, a Messi, lo que tendrían que hacer es prácticamente deshacer todo el plantel para que se quedara solamente Messi, porque superaba la proporción en más de un 110%. Por lo cual, eh, y uno dice, ya, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, eh, dicen que vamos a quedarnos con más igual aceptemos las sanciones en, en el caso eh, es bien complejo porque va en un tema de sanciones que pueden ser deducción de puntos retención de los ingresos percibidos en todas las competiciones por ejemplo tú cada vez que hay pasando de ronda en el caso de la Champions League por ejemplo va ganando más plata sí. Te pueden tener esa plata premios, premios inclusive por... te pueden quitar un título o no sé obtuviste medalla lo que sea y, y, y todo eso hay por lo cual, inclusive, cuando estos equipos, en el caso de Barcelona, si estuviese con este problema del fair play financiero, no podría disputar la Champions League, por ejemplo, porque eh, hay una, una de las reglas que incluye, impone el fair play: es que los equipos clasificados a las Copas Europeas no, no pueden registrar ninguna deuda con otras instituciones, jugadores u organismos fiscales. ¿Por qué? Porque eh, si llegase a pasar algo de eso, eh, pasan las sanciones que se metieron anteriormente. Por esa razón, cuando la, el, el presidente del Barcelona dijo que el Barcelona estaba por sobre Lionel Messi, es por eso mismo. Porque si se quedaban con él, podían tener muchas sanciones, no podían jugar copas, no es algo pequeño tampoco, no es como que, que ha dicho mucha gente, oye, pero ¿por qué no lo tuvieron nomás y pagaron el tema después? No, no es así, ¿cachai? Es algo que, 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 que lleva mucha repercusión, muchas cosas negativas. Eh, y por esa razón, al final es el por qué Messi no se puede quedar. No es que no hubo un acuerdo de plata, no, no, sino que era si Messi se quedaba bajándose el 50% del salario, aún así superaba en el 110%. O sea, es vender a un equipo entero por un jugador y eso es imposible, no se da en ningún lado.
0: O sea, claramente es la razón lógica de por qué Messi tiene que irse del Barcelona, no solamente no es porque a, al presidente de Barcelona se le haya parado la raja, digamos y haya dicho, no, o se ya no seguimos contigo sino que esto claramente puede traer problemas al club y se agradece en esta oportunidad que un presidente de un club ponga los intereses del club propiamente tal, su historia sus posibilidades de competir, su capacidad de ser una marca también reconocida a nivel mundial por encima de un jugador y ojalá muchos, muchos aprendan de este fair play financiero, porque como te digo, eh, para qué decir acá, la Chile en Premier League, es muy distinto como aquí tratamos a los clubes. Aquí es más, más importante y más interesante el mercado de pases, cuántos jugadores puedes vender al extranjero, porque es más plata la que llega a todos los equipos. Pero claro, cuando existe este tema, en, que en el fondo lo que hace es fiscalizar las, los ingresos, fiscalizar, fiscalizar los egresos, o sea, claramente no puedes, como tú bien decías, sacrificar un club completo por un jugador. Y suena triste, quizás llegó en un mal momento esta, esta regla de Fair Play Financiero, pero hay que entender por qué se hizo, por qué se creó en el fondo este Fair Play Financiero. Y, y en el fondo es eso, o sea, entender que lo que están buscando acá es que exista una economía saludable de los clubes, en tanto que no puedan gastar más de lo que les ingresa que es como debería funcionar, todo en verdad. Pero que con este mercado sistema neoliberal en que las cosas se devalúan y, y aumentan de precio en el mercado, era necesario que existiera cierta fiscalización de parte de las entidades que los gobiernan, digamos. Y se agradece que la UEFA haya hecho este, esta normativa. Si está bien que lo hayan hecho, porque imagínate no, no existiera
1: este fair play financiero. Siempre el equipo que va a tener más ingresos iba a poder gastar y comprar los jugadores que quisieran la, eh, renovarlos por miles de años, y al final la idea dentro de todo, aparte de, de poder eh, tener más control la parte económica es que la, las competencias dentro de todo, entre comillas sigan siendo un poco competitivas porque tampoco, no sé, porque va a tener un equipo que está recién ascendido y van a jugar con un equipo que, no sé, está lleno de estrellas la idea es que también sea, se haga que sea entretenido de ver no que sea siempre ah, el paseo de los mejores no es la idea, por eso me parece muy bien que pase este tema financiero pero que lamentablemente a veces pasa esto que derrumbas a un, a un club porque se va, se va su ídolo, se va su todo a ese nivel, eso era, eso era Messi en el Barcelona
0: o sea imagínate si, si, si mantenerlo ahí significaba con, el, con la mitad de, con, con, a ver, reduciendo su sueldo a la mitad significaba que igual existía una deuda del 110% de los ingresos, es que el negocio está mal, el negocio está quebrado en alguna parte, Exacto. las cosas no están funcionando bien, no se puede vivir de créditos, no se puede, o sea, parte que también yo creo que es parte de esta mentalidad nueva que estamos viviendo como sociedad, en que tenemos que aprender a cómo funciona la economía personal, la economía de nuestras instituciones, que no todo es gastar, 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 porque no, llega un momento en que la billetera ya no aguanta, la línea de crédito ya se corta, y me parece que una buena idea para subsanar sub, para, es una muy buena idea para subsanar a los equipos su economía y que también transparentemos cómo son los negocios porque el fútbol tiene una manía de ser muy corrupto, eh, tiene una manía de, de, de tener negocios muy muy tránfugos para decirlo de una forma, sí, claramente. Eh, en que las cosas de repente no son tan claras y era el momento de ponerle el cascabel al gato. Ahora, claramente, ¿cuál es el problema más grave que vamos a ver en esta situación? Es que muchos clubes se van a quedar sin su figura y esas figuras es quizás donde van a ir a jugar ahora porque ningún otro club los va a poder contratar. Porque también se van de un club porque no pueden pagarle, pero ¿qué clubes? Tienen la posibilidad, tienen sus ingresos tan saneados o tan limpios como para decir, ya, ok, yo voy a traer a Messi y no voy a perder a nadie. ¿Cachai? ¿Cómo voy a poder armar un equipo eh, competitivo? Y esto va a significar. El mismo tema. Sí, sí, sí. Sí, perdón. No, es que esto va a significar, yo creo, que los sueldos me van a disminuir claramente eh, esos sueldos estratosféricos que veíamos en la. sobre todo en Europa. En que los jugadores de fútbol ganaban contratos exorbitante entonces quizás con esto vamos a empezar a nivelar más para abajo también me parece que es una buena idea igual sí porque dentro de todo el trasfondo es bastante bueno si sí,
1: lo del ferpris financiero es bastante bueno eh, quizás van a haber muchos que van a empezar como, como dices tú a, a disminuir sus su sueldos quizás a, a no otorgar contratos a tan largo plazo porque el día de mañana todos van a querer contratar a, a, al jugador que esté de moda, ¿cachai? Que el que más platita te deje. Y eso mismo va a ser que quizás decir, hay que no, no lo renovemos esto. No, que cumpla su tiempo y se va. O le ofrecemos menos platos y si lo acepta bien, sino que se vaya. Por lo cual, eh, por más que van a haber algunos perjudicados, creo que en algún momento se va a dar cuenta que es bastante bueno el tema de fair play financiero. Va a llevar a, a, un, a, un buen, a una buena trayectoria en sí. Y eh, dentro de todo, eh, para ir cerrando el capítulo Messi, debería del martes ser presentado en el Paris Saint-Germain, pero también están viendo, por eso están revisando el tema de los contratos, para que no haya nada, que el Barcelona se pueda agarrar, o que algún otro equipo de la misma liga francesa se pueda agarrar, y decir, oye, esto está pasando, que es irregular, pero hay un, yo creo que se habló un porcentaje, yo creo que más del 80% de seguridad que Messi es el nuevo jugador del Paris Saint-Germain a excepción de una cosa muy muy rara incluso decía que hoy día viajaba a Francia para ir al martes a hacer la presentación
0: Sí, bueno, con eso yo creo que ya estaríamos cerrando los, los rumores y esperamos tener en el próximo capítulo mayor claridad sobre la teleserie Messi y dónde va a estar jugando esta temporada esperemos que en Europa porque si viene a Newell's la Copa Libertad No, 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 no,
1: no, no, no va a venir no se viene Argentina no se viene a Argentina, no se viene a Estados Unidos. No. Si sí, de, de continuar su él hoy día lo dijo, de continuar su carrera, él quiere seguir, tiene harto todavía para darle al fútbol y no va a ser acá. Va a ser claramente, va a ser en Europa. Si no es el Paris Saint Germain, será el Chelsea, eh, será el mismo Manchester City, Guardiola cambiará su, su discurso, pero no va a ser acá. Eso yo creo que te lo puedo... Dar, Casi que por, eh, si tengo que firmar en algún lado, lo haría a ese nivel. Siento que Messi no se va a venir, no ahora. Que incluso quizás nunca. Pero no, la verdad que si no el PSG va a ser otro lado, y incluso creo que es más probable que se vaya
0: hacia el Medio Oriente que, que devolverse para acá. Si a ti te dijeran, tú eres el dueño de un club, puedes contratar a Messi. ¿Cuál sería ese club que te gustaría tener para meter a Messi ahí para jugar con las plantillas que tenemos actualmente actualizadas ¿no? porque igual obviamente estamos en periodo de cambio, estamos en periodo de traspaso, etc pero tú conoces los, los clubes como jugaron las temporadas pasadas, ¿a dónde te gustaría que llegara Messi? Independiente del tema del free play financiero es que, A ver,
1: a mí no me gusta la liga francesa partiendo por eso, ya siento que no hay competencia, el Paris Saint Germain no tiene rivales, como te comenté anteriormente cuando perdieron la liga la temporada pasada fue un milagro y aparte hubo el cambio de entrenador el Paris Saint -Germain, así que no tiene sentido creo que esta era la oportunidad para que Messi se fuera a probar a, a una liga de verdad sin desmerecer la liga española que es la Premier League creo que en el Liverpool en el Manchester City el Chelsea y en el Manchester United no, no me gusta mucho pero siento que en el Liverpool de Klopp hubiese caído muy bien o en el mismo, bueno, en el City está Guardiola o sea, Guardiola fue su mejor año como entrenador y mejor año como jugador de Messi, fueron juntos eh, apostaron por Jack Grealish el, el inglés, pero pero si, si me dices a mí así como para dónde yo lo hubiesen podido llevar a la Premier League sí o sí, ni siquiera que mucha gente ha escuchado y dice, no, que a la Juventus para que esté con Ronaldo, no siento que había que, que, que mandarlo a una liga de verdad, de verdad, y en parte cuento que, que irse a la a, a, la, a la a la liga francesa no sé no no, no quiere decir que es como como irse a la segura, pero no tenéis más rivales no hay no, no hay no tener no competición, no tenéis un superclásico, no tenéis rivales de renombre Inclusive creo que si, si miramos a la rápida de la Liga Francesa, al otro equipo, creo que no hay jugadores de la, ni siquiera de la talla M, sí, claramente no hay, pero quizás algo un poquito más bajo tampoco, si están todos en el Paris Saint-Germain.
0: Claro, el Paris Saint-Germain en el fondo juega solo y, y como tú bien decías. Claro. ¿Cuáles son los otros equipos fuertes? Eh, ¿El Olympique de Lyon? El Olympique de
1: Lyon, el Olympique de Marsella, el Lille que viene de ser campeón y el Mónaco. Podríamos decir que son los principales. Cuatro. Cuatro equipos claro.
0: no, no tienen más, de una liga de 18 equipos.
1: Y aparte, eh. que ojo que de esos cuatro equipos, eh, no sé, pues, al Lyon se le fue de país al Barcelona, que era su figura. Eh, al Lens, que salió campeón, se le fue el arquero, al Milan. El, el Mónaco, el Mónaco tiene una campaña buena, que te llega a, a, a Champions League, después a, a la siguiente se juega el descenso, es súper irregular Y el Marsella, está San Paolo y San Paolo a veces tiene partidos buenos, partidos bueno, partido malos. El equipo que tienen
0: <risa> bastante ahí nomás, así que eh, siento que irse a la segura un poco. Sí, sí, yo si me hubieras preguntado a mí, yo de hecho yo también pensaba en el Manchester City por Guardiola, pero se me había pasado el tema del Liverpool y haber, verlo jugar con Klopp hubiera sido otra hueá. Claro,
1: haber, hubiera sido otra hueá pues totalmente,
0: totalmente. Sí. Distinta. Yo creo que era una buena oportunidad para ir a para ver a Messi jugando a un nivel, claro, a ver. Obviamente, yo creo que me hubiera encantado ver a Messi hace 10 años a traer la Premier League, ¿cachai? Cuando estaba en, el, en lo máximo de su carrera. Pero en este momento tampoco es mala adición a, a, a la liga que llegue, pero como tú bien dices, la liga francesa no es competitiva. En el fondo, el PSG lo único que se prepara es para jugar en la Champions y nada más, por el resto es, es chutear y abrazarse nomás. Sí. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con la tercera Messi en el correr de los días. Si es que tuviésemos alguna noticia media rimbombante, compleja o complicada vamos a hacer un especial de, de, de la llegada de Messi a donde sea que sea su equipo que llegue pero si no, nos vemos el próximo domingo tranquilamente Este fue Carlos Miranda explicándonos todo acerca del Fair Play Deportivo en la UEFA el Fair Play Financiero Fair Play Financiero claro. Deportivo Viste, no debo fumar marihuana antes de hacer este programa Exacto. Fair Play <risa> el fair play eh, financiero en, de, de la UEFA. Bueno, terminemos nuestro capítulo de hoy con lo que nos convoca, lo que nos llama a, a sentarnos frente a la tele porque aún no podemos volver a los estadios.
1: Y al Pero dicen que en un de... par de fechas, ojo con eso, ¿cómo? Dicen que en un par de
0: fechas
1: ya es podríamos
0: eh, estar ya en los estadios. O sea, yo no tengo ni una gana de volver al estadio en este momento. Ahora ya no quiero volver al estadio. Es puro sufrimiento para mí. Pero hablemos de la Liga Chilena, Jan. Hablemos de la Chile en Premier League. Cuéntanos cómo va ese, ese, ese medallero olímpico. Cómo va ese, esa tabla de posiciones. Cómo están los partidos de esta semana. Qué tenemos para la otra semana. Cuéntanos.
1: A ver, primero esta semana queda solamente un partido para poder eh, cerrar ya directamente la, la jornada número 15 que juegan Cobresal con Palestino mañana, creo que juegan tempranito, creo que juegan como a las 11 de la mañana. Eh, en esta fecha ganaron, por decirlo de una forma, los grandes clubes chilenos, ganó la Universidad de Chile 3-1 a, a O'Higgins, que significó el, el despido del entrenador de O'Higgins, Dalcio Giovanni. Ganó la Católica 4-3, un partido que tenía aseguradísimo, ganando eh, 4-1 tranquilamente, y en los últimos cinco minutos se le enredó, y eso que la Serena estaba con uno menos también. Y Colo Colo ganó 2 a 0, le anularon un gol a Curicó, injusto, muy injusto. Yo soy hincha de Colo Colo, pero el, el gol que anularon a Curicó fue una vergüenza, la verdad.
0: Exacto, eh, tengo una duda, tengo una duda, porque uh -huh. ¿para qué cresta tenemos ver si seguimos anulando goles que son reales? Bro? Es que incluso el gol lo dieron, po, pero el VAR lo anuló. Si o sea, ahí, mal, al, final, al final, ¿qué pasa? Al final está... ¿Es el criterio del árbitro? ¿Está por encima del bar, no, bar no,
1: no, está no. ¿Es el encima del criterio del árbitro? Es súper es eh, complejo de explicar. Pero como en todos lados, pues a, veces, a veces funciona bien, a veces funciona mal. Cuando tú, hoy día yo debo decir que le ayudó a Colo Colo porque cuando hizo lo Curicó, se ponían dos a uno. Y Curicó tenía metido a Colo, Colo en el arco, Falcón entró por Saldivia lesionado, y Falcón se notaba que no, que no estaban ordenados era el salimos chuteando para cualquier lado eh, por lo cual yo creo que si le daban el gol a Cunicó se le complicaba el partido Colo-Colo no fue así, terminó entre comillas cerrándolo bastante bien eh, y el nuevo puntero o sea, el actual puntero no es ni Colo-Colo ni la Católica ni Lau, es la Calera que nuevamente eh, haciendo una gran campaña, hace poquito terminó el partido viene de ganarle 1-0 al Everton, el partido eh, de equipos que están arriba, o sea, la Calera antes de jugar estaba con 25 puntos, estaba tercero contra Everton que está sexto ganó la Calera y queda nuevo puntero recordemos que está Calera con 28 Colo Colo con 27 Católica y Universidad Chile con 25 y después viene el Audax con 24, Everton con 23 y la Unión Española con 21 eso es la tabla de la parte de arriba y si tenemos que hablar de la parte no, no hablemos de, de eso. <risa> tenemos que saber que los últimos dos descienden y el penúltimo va a jugar estos temas de repechaje de eh, usted en realidad que se juega para poder subir y bajar Wander está descendiendo y por hoy con un empate un punto en 14 partidos Curicó viene con 10 puntos y Cobresal y Guachipato ambos están con 13 Cobresal con un partido menos el tema de de la parte baja es compleja, está súper difícil estamos de acuerdo, hoy día escuchaba al entrenador de Wander que decía que él se quiere quedar, pero que sabe que si lo no llegan a echar él obviamente va a dar un paso al costado si se lo piden, pero no, eh, perdona hay que hacer espera, una pausa
0: porque espera, llamas, espera,
1: antes la... es que, que se me olvide, que dijo algo muy importante, dijo quedan una rueda completa es verdad pero lamentablemente Wander no puede pensar que le quedan 14 fechas o sea que le quedan 15, 16 fechas Wander tiene que pensar que hay 3 puntos de diferencia por lo cual Wander siempre tiene que contar con 3 tres, tres, tres partidos menos quiere decir que por ejemplo para Wander mínimo si ya hay, le faltan 16 fechas por decir algo eh, tiene que pensar que quedan solamente 13 fechas Ya eh, ese tema de matemáticas también es complejo porque el más cercano es que yo que está a 9 pero si lo llegas a alcanzar sigue descendiendo si ese es el problema Wander tiene que pensar en alcanzar al que viene más arriba que en este caso es Cobresal y Huachipato con 13. Por lo cual eh, es compleja la cosa, la situación está muy, muy difícil en el puerto, muy, muy difícil. Son cuatro partidos, cuatro partidos, por ejemplo, que Guantan tiene que ganar seguido y Cobresal o que Guachipato, que tienen 13,
0: pierdan seguido. Eh, queda harto, pero está difícil. Sí, y no solamente está difícil, eh, de hecho los, los posibles refuerzos que pueden llegar recién van a poder jugar a fin de agosto por lo tanto ya van a pasar cuatro fechas más que es probable que tampoco sumemos muchos puntos porque vamos a ser realistas lo que está pasando en el puerto ya no tiene nombre eh, Emiliano Astorga como tú bien decías hoy día al finalizar el partido puso su puesto a disposición pero cuando ya este es el tercer entrenador en menos de un año en menos de un semestre eh, y ves que las cosas no resultan ya esto no es un problema de, del entrenador creo yo Acá hay un problema que hoy día lo vimos en el partido, um, creo que no quiero hablar por todos los hinchas de Wander. Pero hay muchos jugadores que son, ya nosotros lo estamos denominando vacas sagradas, que ya no corren, que no son capaces de meter un buen, un buen centro, me dele a ti te hablo. Eh, que no están mojando la camiseta. O sea, a ver, he visto equipos malos del Wander durante mi vida. Equipos muy malos del Wander pero los jugadores sentían el peso de la camiseta, sentían lo que era ser del Wander. No es la primera vez que nos vamos a ir a, a la B, estamos claros. Eh, Wander tiene esa manía de subir, bajar, subir y bajar, pero hay, hay que ser bien honestos. Estos jugadores no tienen sangre, Ya no, no, eh, no sé si es un tema psicológico, no sé qué diablo es lo que está pasando, no sienten, no sé, ya, ya en verdad no tengo palabras para explicar lo que está pasando con Wander, no, no le encontramos solución, excepto que hay varios jugadores que deben irse sí o sí no es un tema yo creo solamente de entrenador como tú bien decías la semana pasada Emiliano Storga es un muy buen entrenador eh, hizo una de las mejores campañas en 2014 junto a Wander pero eh, hoy por hoy estamos pasando por una crisis que los mismos jugadores no son capaces de hacerse responsables y los únicos jugadores que mojan la camiseta son tres y no tenemos más y el resto o está lesionado o ya no está corriendo nada entonces hoy día es un tema, es una crisis grave la que está pasando y el problema es que tampoco vemos responsables o gente que se haga responsable dentro de la dirigencia, dentro del club y eso es complicado, al hincha Wanderín, al hincha porteño le duele mucho la situación que está ocurriendo hoy eh, o sea la frente de Krillin tiene más puntos que Wander en este momento y, y vamos a ser bien honestos ya no nos queda palabras para seguir hablando de lo mal que está jugando Wander porque ni siquiera está jugando, ese es el problema Así que nada, esperemos que, que la situación se revierte, pero a, se revierta pronto. De hecho, Jorge Luna es muy probable que llegue a Wander junto con Ronnie Fernández. Ya
1: confirmaron a Ronnie Fernández, incluso Ronnie Fernández está confirmado,
0: falta Jorge Luna que es probable ahí. que lo firmando, pero... eh, Ronnie Fernández,
1: ojo, podría volver, ¿por qué volver? Porque ya es el tercer eh, la tercera de la temporada pasada. Claro, podría volver el 21 de, de agosto contra la Serena en la jornada 17. Eh, ahora, ojo con Ronnie Fernández, en, en la primera vez, nada que decir, un monstruo, todo, todo lo que querés. pero en la última temporada que estuvo en Wander no hizo ningún, cero,
0: no, cero se no hizo goles,
1: nada. se le fueron penales, sí. eh, jugás que era tirar y abrazarse, la tiró para afuera, se la tiró al arquero. Sí. así que tampoco no sé si es la solución, Ronnie Fernández, que escuchaba mucho hincha que dicen, no oh, Ronnie Fernández bueno, vamos O sea, a Ronnie, Ronnie quedó muy al oh, de la oh, última
0: tío. vez que vino, aparte que estuvo ¿cuánto? cuatro o fechas, no estuvo más que eso y volvió inmediatamente a Medio Oriente entonces fue como, ¿qué crees que está pasando aquí? Eh, es terrible es terrible, ¿cachai? Eh, pero, ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo creo que como lo estamos viendo los hinchas de Wanderers por hoy, es que necesitamos gente que se identifique con el club, gente que entienda el peso de la camiseta Jorge Semilla Luna Ronnie Fernández, Viana sin ir más lejos, son jugadores que saben el peso que tienen de estar jugando en el equipo y esperemos que esa inyección de sangre, a pesar de que claro, muchos dicen no, jugaban Jorge Luna estaba a retirarse puede ser, pero Juan, jugando, no, el jugando, va a meter más que me de. va a meter mucho más que me de. entonces eh, tenemos un problema ahí de vacas sagradas, de gente que no está jugando, que está, que va a los entrenamientos, me imagino que a puro porque no, no, pueden, no entiendo que jueguen tan tan mal y, y nada, pues esperemos que esta inyección de sangre venga de, de a la mano de por lo menos empezar, por último, empezar a empatar nos sirve, pero no podemos seguir perdiendo por las goleas como la que tuvimos con el Colo, como la que tuvimos hoy día con Guachipato no podemos seguir jugando de esta forma eh. ya Ay, no es por, y no te digo por respeto al club, lo digo por respeto al, a la profesión, por respeto al fútbol por respeto a lo que haces, como jugador como futbolista, tú te esa es tu vida, juega, pero juega, pues po, no pone huevo en la cancha, ¿cachai? eso es lo que le estamos pidiendo, metan sangre, weón. no puede ser que los mismos huevos no sean capaces de meter un centro o, a, o, o defender, cortar bien una pelota, así que nada, esperemos que las cosas cambien, yo tengo fe en lo personal, ya ni siquiera hoy día, después del tercer gol de Bacicuat ya no pude seguir viendo el partido, en verdad ya era, fue doloroso, ya es, ya no es gracioso. En un momento lo tomábamos para la talla, nos agarramos para el hueón entre la gente de Wander, maravilloso. Ahora ya llegamos a un punto en que esta hueá duele. Entonces esperamos que en las próximas fechas, ya en la próxima fecha, tener cambios reales y empiecen realmente a jugar los jugadores. Y si no, le pedimos, por favor, al resto de los otros clubes que, por favor, lesionen a ese hueón malo de medera. Y me parece un poquito
1: de, de hasta humorístico. Hoy día el gol de Wander, con el minuto 80 y o 86, lo celebraron como si fuera... No sé, yo entiendo que quizás, eh, bueno, que hizo el gol, creo que no ha hecho ni un gol en toda la temporada, no sé si fue por votar la mofo o qué, pero lo celebrar, bueno, yo le doy un poquito de, de honor propio, mete el gol, pesca la pelota, deja en la mitad de cancha para que empiece a ver, para ver si es que te sale otro gol, pero sí, de ahí a celebrarlo, ya de ahí encontré que es tan mal. Uh -huh. eh, y ahora espera, ahora, personalmente no me gusta Viana, ya. lamentablemente no hay nadie atrás que lo apure, pero siento que, no sé, podrían haber quizás otros arqueros buscando en el comercio. En, en, ya sea en el extranjero o algo que pueda llegar, pero personalmente no me gusta. bien no siento que es, es dentro de las vacas sagradas del equipo,
0: pero tampoco También hay nada sí. que lo apure, así que
1: va a sí. ser difícil.
0: O sea, de hecho hoy Ahora, día estaba viendo Castellón al otro arco y era como te extrañamos, Gabo. Exacto. Ahora <risa> pero, me parece claro, que eh, eh,
1: si, si tenemos que hablar algo como lo bueno, por decir una forma, del, del torneo en sí eh, sacando un cubito el tema de lo que está sufriendo la parte baja, Cobresal Huachipato, eh, Curico y Wender eh, decir de que por lo menos eh, está tomando forma el, el torneo. Colo Colo, Universidad de Chile y la Católica, que es lo que uno siempre espera, como hincha de, de la Chile en Primera League, están ahí, están arriba, están los tres arriba, eh, Colo Colo está a un punto de, de la calera, la Católica y la U están a, a tres, y eso es bueno, eso es bueno. Eh, siento que le da un poquito más de, de importancia a la liga chilena Por lo cual Se ve un, un buen
0: futuro Sí, sí, se ve, se ve bueno Y de hecho a mí me sorprende La Calera es un caso a estudiar ¿eh? Tenemos que, porque Al principio de esta temporada le vendieron a casi todo el equipo Cambiaron el entrenador Exacto. Y los mismos hinchas de Calera estaban con ganas de salir A prenderle fuego a la sede Lo sé porque como estuve en campaña en ese tiempo Hablaba con gente de la Calera Hice muchos amigos de Unión la Calera y ellos en ese momento, digo en marzo, estaban con la idea de que, bueno, nos vamos a ir al carajo, nos cambiaron al club, ¿cachai? Pero llegó una jugadores en nuevos entrenador nuevo, y están otra vez primero. Y es como, bueno, hermanito, no fue, tan, tan, no fue tan, tan grave el cambio, ¿cachai? Uh -huh. Entonces están como, mira, la verdad es que ni siquiera nosotros sabemos qué chucha está pasando. <risa> Así es que, que yo creo que
1: hay, hay un trasfondo. Hay un trasfondo de todo de que, eh, por ejemplo, llegó Luca Marco Giuseppe que cuando empezáis a verlo, tú decís, ¿quién es, güey? Viene de, de, de un equipo como de segunda, de, de, de Argentina, de tercera, no sé, o sea, no tenía por dónde, y están punteros, están punteros después de 14 fechas, están ahí arriba, cagado de la risa, ganan los partidos, algunos partidos con lo justo, otros los ganan bien. Sí, se dice mucho que, no, es que la galera es parruga, arruga, carruga, pero siempre está ahí para clasificar las copas intercontinentales, le dan su platito al bolsillo, exactamente Vende todo lo bueno, lo que es malo lo sé que hay, empieza a ser mejorcito, contratan algunos jugadores por acá, por allá, por lo cual,
0: de verdad, es para estudiar lo que está haciendo la calera lo cual es buenísimo. Sí, sí, muy, creo, muy bueno. creo que es muy bueno. Y, y, de hecho, mira, una de las sorpresas, bueno, con el Jan lo estamos conversando, invitar a más gente a participar, tenemos amigos en Calera que, que pueden entender mejor la situación que está ocurriendo allá porque encuentro que es maravilloso que no tener ninguna fe en un equipo nuevo porque eso es lo que viene ocurriendo Exacto. y no es solamente esta temporada, la temporada anterior fue, fue lo mismo, o sea, también estuvieron peleando los primeros lugares en la Calera, estuvieron ahí peleando el campeonato fecha a fecha le echaron al entrenador, echaron a la mitad del equipo, traen a otro equipo, la mitad de un equipo no, otro entrenador, y otra vez están a, arriba entonces, no sé si el weón que está contratando ahí, tiene muy buen ojo o o, cual, o hay algo en el agua de Calera que hace muy bien a los jugadores, porque en verdad se aplaude que un equipo se esté tomando de verdad el peso de jugar una liga competitiva, y creo que la Calera a pesar de no ser un equipo grande ser un equipo más bien, como se conoce de provincia y pequeño está dando la pelea ahí arriba Llego la Libertadores estuvo la libertador, estuvo Libertadores en, entonces
1: le tocó un grupo dificilísimo también por pues, no Flamengo la Liga Universitaria de, de Quito y Pérez.
0: tampoco es no si no es la obviamente pero pero que y así todo calera esté jugando muy bien en verdad yo me saco sombrero frente a ellos me saco sombrero frente a los hinchas eh, le mando un saludo a mi amigo Víctor eh, que de calera y y, y nada me encantaría poder hablar con ellos, también con los hinchas de, de Calera que pueden tener más clara la película porque el típico, acá nosotros siempre nos fijamos en los equipos grandes eh, y Calera se está ganando ese espacio año a año entre los mejorcitos de equipos de, de la Chile en Premier League Exacto Así Incluso que eso... podría decirte
1: que es el dentro de los cuatro de los cuatro primeros, creo que el, el, más, el más parejo el que siempre ha estado ahí ¿Cachai? Porque tanto, bueno, coloco lo para qué decir, el año pasado jugamos el partido de, de permanencia, la Huila y, y la Católica que tiene este tema de que ganan, no convencen, la y salva a la Chile, eh, en, en la Católica se agarran a combos con el, con el hijo del, del entrenador, no, está, está la escuela. mientras que la Calera, ¿sí? piolita, no mete ruido, si arriba, exacto.
0: Hoy por hoy es, es el, 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 por algo el líder de, también de, de la competencia, o sea, eso también conlleva algo Claro, no es, no es un trabajo gratuito, es un trabajo que viene detrás muy grande, muy, muy buen entrenamiento, se está realizando, hay muy buena estrategia detrás Y lo mejor es que hacen el trabajo piola, hacen un trabajo calladito, no, no molestan a nadie, no huean a nadie, los molestan en la cancha, nomás que es donde realmente se ven los gallos Exacto. Y, y nada, yo en verdad aplaudo a Unión la Galera lo han hecho muy bien y nada, esperamos ver qué es lo que pasa de aquí al final del Star campeonato pero como tú bien decías, queda otra rueda completa para ver qué es lo que pasa y todo puede pasar en el próximo semestre Exacto. Eh, oye, nos empezamos a despedir porque estamos llegando, creo que nos pasamos de la hora nuevamente, esperamos que hayan disfrutado este amateurismo desde el sillón soy don Librotecario junto a Giancarlo Miranda, transmitiendo en vivo para todos ustedes, bueno, en directo no en vivo para todos ustedes y los dejamos invitados a la próxima semana a acompañarnos en el capítulo número 3, esperamos que este número 2 les guste compártanlo con los amigos, con la familia, búsquennos en Instagram como @amateurismo.sillón y quedamos al, al, a la espera de qué es lo que ocurre con la teleserie Messi y con el desarrollo de la Chilean Premier League la próxima semana, ya que estén muy muy bien, que tengan muy buena semana
1: y eh, esperamos contar siempre con ustedes para todos estos capítulos que se vienen hacia adelante, recordemos que vamos a traer sorpresas, eh, gente nueva y cualquier cosa, vamos a estar escuchándolos o leyéndolos también ante cualquier cosita, así que muchas, muchas gracias y que tengan una muy linda semana todos los bibliotecarios, cuídense nos estamos viendo pronto, que
0: tengan muy buenas noches, hasta luego